0: Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vaut trois. Vous voilà prévenus. À ceux qui nous écoutent depuis leur vélo du haut d'une montagne sur le siège passager d'une 4 à pied, en mer ou dans les airs, je vous propose de partir à l'aventure de la quête personnelle qui sommeille en chacun de nous. Celle d'être pleinement acteur de sa vie je suis Thomas Benzazon et avec mon compère David Fouché, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Torder. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Salut Thomas, salut Mathieu. Alors, petite présentation, Mathieu. Comme il se doit dans les claqueurs, j'ai fait mes devoirs. Tu me dis si j'ai tout bon. Je commence par le plus stylé. Tu es un aventurier. À peine 30 ans et déjà 10 ans d'expédition au compteur. Tu nous diras ce qui t'anime dans tes aventures, mais j'ai l'impression que c'est autant la découverte du monde, la découverte de soi, le dépassement que la transmission la pédagogie que tu transmets suite à tes expéditions, que ce soit dans des confs, dans des livres ou dans des films que je conseille bien évidemment à tous nos éditeurs. Alors tu es touche à tout, partout, peu importe le moyen de locomotion. Tu l'as dit Thomas d'une traversée de l'Atlantique à la voile en passant par un tour du monde en quatre ailes, sans oublier des périples immenses à vélo, un marathon dans le désert ou même en Corée du Nord ou des expéditions plus proches de nous, comme notamment la traversée de la Seine en kayak de Vernon à Honfleur. Dédicace à la Normandie d'où tu es originaire, parce que Mathieu, faut se le dire, tu n'as pas l'image de l'aventurier baroudeur, ultra sportif, qui kiffe forcément se faire du mal. Tu as eu une éducation académique de premier plan, King's College à Londres, Sciences Po Paris, pour finir avec un master en sécurité internationale, si je ne me trompe pas. Enfin, et c'est un peu l'apothéose de cette première décennie d'aventure, tu es le premier français et le plus jeune explorateur au monde à rejoindre le pôle sud en solitaire et sans assistance. Et tout ça en ski, bien sûr on a hâte d'en savoir plus. Bienvenue Mathieu dans les claqueurs.
2: Merci. J'avais tout bon. tu bah, t'avais euh, tout bon. Ouais. Aucun euh, aucun problème.
0: Je pense que t'as bien. C'était mieux que ta fiche Wikipédia. Bien, <rire> bien fait tes devoirs. <rire> Alors on est là pour parler de tes, tes grandes décisions. Évidemment, on ne les abordera pas toutes, mais il euh, y en a une généralement sur laquelle on fait pas l'impasse. C'est euh, la décision que tu as euh, eu le plus de difficultés à prendre. Et tu nous as répondu. Alors la,
2: la décision la plus difficile. Ça a été pour moi, je crois, d'assumer l'idée de devenir aventurier. C'est quelque chose, moi, qui a toujours été dans mon esprit parce que j'ai été biberonné aux aventures de Tintin et Milou quand j'étais jeune. j'étais même pas en, en CP, que je dévorais euh, ces BD et mes parents me racontaient que bah, j'avais une fascination pour ce petit personnage qui part aux quatre coins du monde, qui va en Inde, qui va en Égypte, qui va au Pérou, qui va sur la Lune. Et, et moi, je découvrais un peu ces
0: pays-là et ces cultures-là euh, avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. Non, justement, et... tout, tout le monde en rêve, souvent petit en tout cas euh, je sais pas à quel moment on arrête de rêver de ça euh, mais pourquoi c'est difficile
2: mais c'est difficile parce que on a des idéaux, on a des modèles, mais on connaît pas le chemin emprunté, en fait. C'est quelque chose, enfin, il n'y a pas de master, il n'y a pas de, de bachelor ou de licence pour devenir aventurier ou explorateur. Moi, j'ai emprunté un, un chemin très personnel. J'ai suivi un parcours étudiant assez académique, comme on l'a dit. C'est-à-dire que après mon bac, je suis parti faire mes études à l'étranger, en Angleterre. Et puis ensuite, je suis revenu en France pour faire un master. Mais j'avais du mal à, à sortir du cadre parce que c'est assez, en fait, terrible. De se dire que tu veux devenir aventurier, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu en vis, euh, que, quels sont les, les ressorts de tout ça. enfin Tu, tu regardes des Nicolas Hulot, des Jean-Louis Etienne, c'est des gens qui ont tous des parcours singuliers et, et c'est pas évident de se créer son propre chemin et donc moi ce qui me rassurait c'était de faire des études parce que j'en étais capable parce que j'avais des parents aussi qui pouvaient me soutenir dans cette dans cette démarche-là j'avais des frères et sœurs aussi qui faisaient des études donc c'était difficile pour moi de sortir complètement du 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 carcan ou du ou du giron familial c'est une façon pour moi de me rassurer aussi
0: énormément l'idée euh, de baler là où on, finalement on t'attend
2: oui, alors de, de mener les deux un petit peu de front, en fait. C'est-à-dire que j'avais la chance dans ces études-là, moi, d'avoir beaucoup de temps l'été. Euh, à King's College, où j'étais pour mon bachelor en Angleterre, euh, j'avais la chance d'avoir quatre mois de vacances l'été. Et donc, euh, dans ces temps euh, d'été, eh bien, j'utilisais mon temps en travaillant en tant que serveur dans un resto, quelques semaines, quelques mois. Et puis, avec l'argent que j'avais euh, que j'avais gagné, eh bien je partais à l'aventure. Et ça, ça me permettait d'accumuler de l'expérience sur les mois d'été. Et puis ensuite, tout cela s'est euh, professionnalisé. Mais, mais la décision... A, été, a pas été évidente. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi euh, au fur et à mesure des expériences. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup mûri et qui a été un long, un long processus.
1: Et donc, Mathieu, question très terre à terre. Sur l'administration, sur tes papiers, quand tu rentres aux États-Unis à la douane, tu marques aventurier
2: <rire> bah, Aventurier, en fait, c'est le seul mot que j'ai trouvé qui est un peu fourre-tout et qui explique ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je fais des aventures, je fais des expéditions et je les valorise sous pas mal de formes. Je les valorise en. en en les partageant sous la forme de conférences en entreprise, dans les écoles euh, ou sous la forme de podcasts comme on est en train de le faire et puis sinon ça prend aussi la forme de documentaires pour la télé mmh. de livres et puis j'ai une présence aussi un petit peu sur les réseaux sociaux pour embarquer les gens peut-être qui, euh, qui me suivent dans mes dans mes aventures mais donc euh, je dis aventurier mais finalement j'ai autant une casquette de d'auteur que mmh. de réalisateur que de conférencier et peut-être ce qui me définirait mieux sur le plan peut-être euh, professionnel ou en tout cas la manière dont moi je gagne ma vie et je paye mes factures et je peux vivre d'un petit peu de tout ça, c'est par la conférence. Donc, je peux dire aventurier, conférencier, c'est ce qu'il y a dans le bas de ma signature de mail. Et, et
1: justement, tu parlais de donc aventurier, c'est ton métier. Ouais. Comme tout métier, on peut normalement avoir une formation. Ouais. Je dis qu'il n'y en a pas actuellement. Ouais. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, justement, qu'on puisse accéder à que ce soit un métier à part entière et que tu es une académie pour a, apprendre, je ne sais pas, l'aspect environnemental, l'aspect survie, l'aspect euh, sport, etc., que ça devienne plus académique et donc ça se popularise un petit peu plus
2: En fait, je dis métier, mais c'est un, un terme galvaudé, parce qu'aujourd'hui, on, on se définit tous par les métiers qu'on qu mmh. a. Euh, c'est un peu une erreur, je pense, à mon sens. Je pense qu'on devrait mieux se définir par ce qu'on aime faire ou par ses passions. Et, et moi, moi c'est plus une passion, l'aventure, mmh. faire les expéditions et... Et du coup, aventurier, oui, c'est le c'est le terme que je donne pour me présenter. Euh, ça fait toujours un petit peu sourire les gens. Touriste de l'extrême. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Bah, il y a des gens qui me définissent comme explorateur. Et ça, c'est un c'est un débat qui m'intéresse parce que moi, je me considère pas comme un explorateur. Pour mmh. moi, l'exploration, bah, c'est aller euh, là où personne n'est euh, allé. Voilà. C'est même... l'espace.
1: Euh... Exactement. Mmh. Alors, en
2: tout cas, euh, sur le plan géographique, c'est euh, donc le spatial, c'est les fonds marins le fonds marin, on a plein de choses qu'on mmh. connaît pas, il y a plein de gens qui bossent euh, sur ces sujets-là et, et moi dans, quand je me retourne bah j'ai rien découvert sur le plan géographique même quand je suis arrivé au pôle sud, il euh, y avait une base scientifique américaine en place euh, depuis 1956 donc euh, si j'ai exploré planté ton drapeau. Mais bah, non, malheureusement euh, si j'ai exploré quelque chose, c'est mon propre potentiel mais à ce moment-là on est tous des explorateurs quoi. Donc euh, moi je me considère plus comme un aventurier, je fais des aventures et je les partage. J'espère peut-être un jour faire de l'exploration euh, alors géographique ou scientifique ou spirituel. Enfin, je veux dire, il y a plein d'explorations à, à, à faire. Mais aujourd'hui, moi, je me considère plus comme un aventurier pour répondre à ta question. Et est-ce que il faudrait structurer la profession C'est une vaste question. Je sais pas. Moi, quand je regarde euh, les gens qui gravitent autour de moi et, et les personnes que je côtoie, je fais partie d'une société qui s'appelle la Société des Explorateurs Français, mmh. dont font partie des gens comme Thomas Pesquet, Nicolas Hulot, Sylvain Tesson et, et plein d'autres. Ça, c'est pour les membres un petit peu éminents et connus. Euh, eh bien on a tous des parcours très différents il y a des écrivains, il y a des réalisateurs il y a des photographes, il y a des scientifiques Il y a un point
0: commun entre tous ces gens-là
2: Bah oui, c'est que tout le monde vibre et vit pour l'aventure il y a vraiment l'aventure et l'exploration au centre de toutes ces activités professionnelles il y a une vraie dimension aussi de, de transmission, de partage, c'est vraiment une, une, une des conditions d'admission dans la société Explorateur, c'est cette euh, envie de transmettre, de partager euh, et de faire de la pédagogie et donc il y a ce point commun euh, entre tous.
0: Je vais pousser ma on parlait de cette décision qui a été difficile à prendre, comme beaucoup euh, nos auditeurs qui doivent peut-être euh, prendre des, des grandes décisions mmh. pour leur vie. Donc il y a la difficulté avant de la prendre, et puis après il y a ce qu'on en tire. Mmh. Et tu parlais de cette exploration intérieure. Mmh. Je ne sais pas si tu peux pousser un peu là-dessus, mais,
2: mais c'est quelque chose qui est venu tard. Ça. Moi, j'ai commencé euh, ma vie d'aventurier juste après mon bac, en partant traverser l'Europe à vélo alors que j'avais aucune expérience. Je suis parti de Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie, donc c'était une demi-traversée de l'Europe, mais mais c'était ma première aventure, j'avais aucune expérience dans le voyage de longue distance ou encore moins le voyage itinérant. Et puis ça s'est enchaîné avec plein d'autres expéditions et la dernière c'était en Antarctique où je suis parti de la côte du continent Antarctique comme on l'a dit en introduction pour allier le pôle sud en solitaire et sans ravitaillement. Et si vous voulez quand vous partez 51 jours dans un désert aussi grand que l'Antarctique, dans lequel il n'y a rien. L'Antarctique c'est un désert euh, au sens premier du terme. Il y a pas Enfin, les seuls animaux ils sont sur la côte du continent Antarctique, mais au centre du continent il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Donc vous êtes vraiment seul face à vous-même et face à une nature hostile. Et donc forcément, eh bien, vous apprenez à vous apprivoiser vous-même parce que c'est une marche blanche solitaire. Euh... Ouais, extrême quoi. Et, et ça moi c'était un choix de partir seul, c'était quelque chose que je voulais questionner la solitude, c'était quelque chose que je voulais connaître, appréhender, vivre, un peu comme un marin partirait faire un vent des globe ou un tour du monde en solitaire. Je trouve que c'est une forme de luxe en fait, d'avoir autant de temps pour soi et rien que pour soi et donc forcément, il y a une forme d'exploration euh, géographique un petit peu parce que mine de rien on met quand même les pieds dans un Continent qui est encore assez mystérieux et donc c'est une, une, un itinéraire bah, qui, est pas, qui est assez peu parcouru. Donc c'est à la fois une exploration géographique, mais c'est surtout une exploration intérieure.
0: Alors justement, tu as, as questionné la solitude. Quelle est la réponse ou les réponses que tu as pu y trouver
2: J'étais incapable de répondre à cette question euh, il y a deux ans quand je suis revenu. Moi, je suis revenu du, de cette expédition le 13 janvier 2019. Enfin, j'ai atteint le post-dessus le 13 janvier 2019 et je me souviens quand on me posait la question en conférence ou en interview ou dans les médias, j'avais vraiment du mal à formuler euh, ce qui avait pu changer ou ce qui, ce que j'avais pu découvrir. Parce que j'avais pas le recul nécessaire, j'avais pas la hauteur de vue. Euh, et et c'est une réponse qui est venue avec le temps, qui, euh, qui que j'ai vraiment pu formuler avec l'écriture du bouquin aussi, j'ai écrit un récit euh, sur cette expédition qui s'appelle Le Continent Blanc, qui est sorti euh, là en novembre 2020 euh, chez Robert Lafont. et, et l'écriture m'a énormément aidé justement à me détacher de l'expédition et essayer de retirer exactement un petit peu les, les enseignements, les, 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 les choses qui ont pu changer, et, et en, en deux mots, enfin en, rapidement, ce qui a pu changer, il y a deux choses, la première c'est que je trouve qu'en en, s'éloignant du monde, en, en s'isolant, en, en se détachant un petit peu du superflu on, on découvre enfin moi en tout cas c'est ce que je me suis découvert on, on se rend compte de ce qui est essentiel à ses propres yeux ce qui a vraiment une vraie valeur et pour moi c'était bah mes proches ma famille euh, mes amis enfin c'est quelque chose moi que je évidemment que je savais mais le fait d'être si loin de tout euh, si loin du monde qu'on a laissé derrière et eh bien finalement on se on se rend compte que bah le plus important dans la vie c'est ça et c'est rien d'autre quoi et moi ça c'était un peu une une découverte c'est la première fois moi que j'ai pu euh, dire des choses aussi intimes que je t'aime à mes parents, à mes frères et sœurs, chose que bah on, on fait pas vraiment dans ma famille parce que c'est pas notre façon de faire et, et le fait d'être si loin pendant si longtemps et ben bah, c'était quelque chose d'assez fort sur le plan euh, intérieur et émotionnel, ça c'était la première euh, première découverte et la deuxième, c'est que quand on a un objectif aussi ambitieux de rallier le pôle sud euh, en solitaire, eh bien euh, penser à l'arrivée, penser euh, au pôle sud, penser à la fin de l'expédition, ça peut être désarçonnant parce que ça paraît être tellement difficile, tellement lointain. Et la stratégie qui a été payante et que je m'attache à ré réemployer, réappliquer dans d'autres domaines, c'est de diviser cette, euh, cet objectif lointain en plein de petites parties, en plein de petits objectifs, marche en à plein de marche. petits euh, mmh. objectifs, parce que c'est autant de petites victoires, c'est une manière d'appréhender l'effort de manière plus sereine, plus serein, et, euh, et ça permet de décomposer un objectif lointain en plein de petites parties. Et...
1: C'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de déclic de l'aventurier, c'est plus un processus d'itération où tu pars un peu d'une micro aventure que tu après grossis grossis et tu te fais de nouveaux défis il ouais, n'y a, a pas eu un, un, un momentum très
2: précis où tu dis allez je prends mon sac à dos et c'est parti ça a été un, un cheminement après je pense que ça a été le résultat de d'inspiration de bah, de lecture de de personnes aussi plus ou moins proches de moi qui partaient aussi faire des choses qui me faisaient rêver et je me disais bah plutôt que de rêver ça euh, essayons de, de le faire quoi tout simplement et, et pas forcément euh, aller au pôle sud tout de suite. Enfin moi j'étais bien incapable il y a dix ans de partir marcher comme ça tout seul en Antarctique. Mmh. Ça a été quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années. Il y a une question qu'on me pose tout le temps c'est combien de temps euh, ai-je mis pour préparer cette expédition et et moi je dis enfin je donne souvent deux réponses quoi deux ans sur la préparation pragmatique de recherche de partenaires de sponsors de com de tests d'équipement de matériel etc et tout les, finalement dix ans ouais. euh, finalement dix mmh. ans parce que c'est il y a dix ans que j'ai commencé les aventures et tout a été un, un long processus et, et
1: comment évolue justement là avec ces 10 ans que tu as eu où as pas mal crapahuté à droite à gauche mmh. euh, tu vois dans, dans l'aventurier on a aussi l'image de, j'ai oublié son nom cet aventurier anglais je crois, très british qui fait de la Survivor très euh... Alors, Mike Horn peut-être euh, euh... euh... il y a
2: Ranul Fines qui est britannique, est une émission télé euh... ah si euh, Beer... c'est voilà. très, très plutôt dans swag. le survivalisme, dans ouais.
1: le, le, le côté euh, très warrior, très défi etc, moi j'ai pas l'impression que c'est ce qui t'anime forcément qu'il y a une part de, de performance pas sportive. Pas avec les crocodiles. Non, non il voilà, n'y voilà. a pas ça. Il y a une part de performance sportive. mais c'est pas la sans aventurier, du coup. Et donc, est-ce que tu sens qu'il y a d'autres choses qui t'animent maintenant dans ces, dans ces aventures et dans les prochaines qui arrivent mmh. euh, Est-ce qu'il y a un fil rouge précis Parce qu'encore une fois, il n'y a pas forcément cette dimension. Euh... ouais sur survivalisme ouais ben, ou défis sportifs t'as pas envie de te mettre te mettre en danger de mettre ta vie en danger j'ai pas l'impression que ce soit là,
2: ça l'objectif non c'est pas du tout le moteur et effectivement il euh, y a plein de gens qui sont très bons dans leur domaine tu cites Berggruen tu, tu mmh. cites Mike Horn c'est des gens qui bah c'est un homme de télé qui a fait donc cette émission Man vs Wall qui marche très très bien mais très orienté sur le survivalisme Mike Horn il a des expéditions vraiment exceptionnelles euh, il faut dure. il faut le reconnaître ah. dur physique et il est excellent dans son registre. Moi, j'essaye pas du tout d'imiter ces gens-là. J'essaye de suivre ma propre voie. Et moi, ce qui m'anime et c'est en train de se définir aussi parce que moi je suis en jachère permanente et en construction et, et tout ça est encore une fois un cheminement mais plus j'avance et plus j'ai envie de réussir ou en tout cas de tenter à faire le lien entre la communauté scientifique qui est pas forcément audible parce qu'ils sont dans leur, dans leur graphique, dans leur courbes, dans leurs alertes et le grand public c'est-à-dire que je crois que ces aventures lointaines ces grands déserts me placent peut-être en qualité de témoin puisque j'ai eu la chance et la légitimité d'avoir parcouru ces déserts polaires mais aussi des airs chauds et, et des déserts marins comme des océans et de pouvoir constater certaines choses ou d'être le, bah le 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 récipiendaire de d'informations de, qu'on m'a communiquées, comme par exemple les Inuits sur place qui me disent bah voilà la banquise elle, elle était là il y a dix ans nous on peut plus chasser parce qu'il n'y a plus d'ours et donc j'aimerais bien réussir à faire ce ce être le chaînon un petit peu manquant entre la communauté scientifique qui a du mal peut-être à concerner les citoyens le grand public parce que pas forcément audible et le grand public qui s'intéresse forcément à ce genre d'aventure un peu exceptionnelle un peu lointaines parce que elles font rêver parce que parce que tout simplement moi j'aime bien les partager c'est quelque chose que 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 je fais naturellement et, et, et pour lequel j'ai du je, enfin, je prends du plaisir donc j'aimerais bien réussir à faire ce lien là et ça ça pourrait être le fil rouge essayer de mêler l'aventure l'exploit sportif peut-être à une dimension qui me dépasse c'est-à-dire oui. bah la science la protection de la biodiversité euh, le c'est la sensibilisation au dérèglement climatique je travaille dans ce sens là en tout cas pour pour les prochaines aventures
0: on, je fais une petite référence à un, un épisode qu'on qu avait tourné sur les claqueurs, euh, avec Grégory Pouy, euh, sur le minimalisme. Ouais. Et typiquement, toi, quand tu pars, euh, tout à l'heure, David, parlait de ton sac à dos, euh, c'est un espace fini. Ouais, ouais, <rire> on ouais, la Terre, ouais, on peut ouais, pas tout prendre, ouais, donc il faut choisir ce, ouais. ce dont on a réellement besoin. Ouais. Est-ce que c'est des sujets qui te touchent et dont tu parles aussi euh, pour le grand public euh, Parce qu'à un moment, euh, la biodiversité, mmh. le réchauffement climatique, mmh. ça, ça interroge sur nos modes de vie aussi. Bien sûr,
2: bien sûr, et c'est moi j'appelle ça le minimalisme volontaire, c'est-à-dire que quand je suis parti en Antarctique, comme tu l'as dit, bah, je ne pouvais pas tout emmener avec moi, hein, parce que j'allais tout tirer à ma propre force dans un grand traîneau, dans lequel il y avait toute ma nourriture, tout mon équipement pour pouvoir survivre pendant quasiment deux mois en Antarctique, et donc forcément faut faire des choix. Euh, la majorité du poids que je traînais, c'était de la nourriture et du combustible. Le combustible il servait à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau, parce que là-bas, l'eau sous son état liquide n'existe pas, c'est que de l'eau de, de gelée, donc de la glace et de la neige et donc quand vous en partez si longtemps et eh bien euh, vous prenez pas 10 euh, caleçons, 10 euh, 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 anoraks vous faites vraiment des choix et et, et moi c'était assez libérateur en fait que de faire cette expérience du minimalisme volontaire parce que j'ai vraiment pris conscience du, de la valeur des choses c'est à dire que quand vous êtes sur la glace et euh, eh bien euh, tout ce que vous transportez avec vous ça a une vraie valeur ça a une vraie utilité, ça a un vrai sens souvent ça a une double fonction d'ailleurs comme ça on, on, on multiplie les usages comme quoi et, bah, Par exemple mes thermos euh, je les empilais les uns sur les autres et ça me servait de trépied pour me filmer je posais ma GoPro dessus euh, l'arceau de rechange de ma tante qui aurait pu se casser euh, dans une tempête, euh, bah, je l'avais emmené pour réparer ma tante mais ça me permettait aussi de l'utiliser comme un bâton de ski de fortune si jamais je cassais mon bâton de ski. Donc, il faut penser à ça pour minimiser le poids et, et, euh, et s'assurer toutes les chances de réussir l'expédition. Parce que plus vous êtes chargé, plus vous êtes lent, moins vous avez de chances d'arriver à votre but. Donc, cette expérience de, de double fonction, de, de, de réelle valeur des choses, c'était quelque chose de, de très satisfaisant, en fait, de se dire qu'on avait besoin d'assez peu. Et c'est quelque chose, effectivement, euh, que j'essaye de partager dans mes conférences et que j'essaye d'appliquer euh, peut-être aussi à, à ma vie aujourd'hui. Je me demande, voilà, est-ce que si j'achète ça, ça va me procurer une vraie satisfaction, une vraie utilité Je suis pas imparfait. Hein, moi, j'ai pas de, de, de leçons à donner à qui que ce soit. Mais en tout cas, cette expérience du
0: minimalisme, minimalisme volontaire pardon, m'a questionné et m'a enrichi. De toute manière, on est sur des, des sujets complexes avec aussi des, des paradoxes que, typiquement, quand on repense nos modes de, de société, mmh. nos modes de consommation, certains iraient jusqu'à dire, ben, en gros, n'allez pas explorer le monde. Bah, bien sûr,
2: bien sûr. Non, non, c'est très, très clair. Euh, partir euh, au pôle sud, c'est pas euh, le comportement ou, en tout cas, le voyage que euh, chacun euh, doit, doit faire. C'est sûr que moi, je suis dans une
0: position euh, et en même temps, c'est important d'aller explorer le monde, les cultures.
2: Ouais, je pense que je pense que c'est important de, de partager, d'expliquer, de raconter. Moi, je serais très mal à l'aise à l'idée de faire ces expéditions que pour moi et de ne pas revenir en faisant des conférences, en faisant des films, en faisant des livres, parce que parce que moi je suis très attaché justement à, à raconter, à partager ce que j'ai vécu à la fois sur le plan personnel, sur le plan de dépassement de soi. Sur moi j'interviens beaucoup dans les écoles pour leur dire voilà les gars à force de travail, de temps, de persévérance, on peut faire des belles choses, on peut se dépasser. Enfin euh, c'est tout ça et, et ne, ne tombe pas du ciel. C'est c'est une histoire de de volonté et de et de et de persévérance. Et donc moi j'aime bien partager ces messages. À la jeunesse, j'aime bien aussi m'engager dans cette, euh, dans ces messages de d'environnement, de sensibilisation, parce que je pense que avec ces aventures là, je suis plus audible, comme je le disais, et ça permet d'essayer de faire avancer les choses. Donc euh, le, le fait de les partager, de m'engager comme je le fais, c'est ce qui me donne peut-être une une, une Ouais, une, une, une profondeur ou un relief que ces gens peut-être comme Mike Horn font peut-être un petit peu moins mais qu'ils le font dans d'autres donc la question c'est pas le voyage c'est ce qu'on en
0: fait ce qu'on en tire je
2: crois vraiment ouais.
1: et justement pardon Mathieu il y, y a un paradoxe dans tout ça quand même malgré tout je trouve, mm. euh, je trouve que tu racontes extrêmement bien ce que tu fais et tu donnes envie et mm. donc en quelque sorte tu démocratises l'aventure ouais. et tu rends ce qui est quand même inaccessible plus accessible mm -hmm. est-ce que in fine ça n'a pas moins de saveur? Tu sais, quand, quand tu as des gens comme toi, comme Mike Hunt, qui mmh. font quand même rêver par mmh. les choses, le fait que ce soit accessible par tous. Alors, j'extrapole avec un, un Jeff Bezos qui est dans l'espace et qui amène des touristes dans l'espace. On a tous en tête cette image aussi de l'Everest avec plein de touristes, ouais. etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il y a un côté bien parce que ça rend, voilà, ça démocratise, mais de l'autre côté, peut-être un peu plus négatif parce que ça rend euh, plus populaire quelque chose qui doit rester aussi Peut-être un peu plus confidentiel.
2: Alors enfin... oui, mais toute proportion gardée, je pense, parce que effectivement, euh, le fait de raconter cette expédition au pôle sud, la manière dont j'y suis allé, et même de livrer dans mon bouquin euh, toute la liste de l'équipement que j'ai emmené dans ces moindres détails, ça peut donner envie à des gens d'y aller. Ça c'est très clair. Mais de là à se chauffer autant. Ça reste des expéditions qui sont difficiles. On est une petite vingtaine dans le monde à avoir réussi cette expé. Tu l'as dit, moi, je suis le plus jeune au monde, le premier Français dans ces conditions. Quand j'étais en Antarctique, on était sept à tenter l'aventure. C'était un hasard. Il n'y avait jamais eu autant de personnes qui tentaient cette expé. Mais finalement, on n'est que deux à être arrivés au pôle en 2018. Il y a un Anglais, un militaire des forces spéciales et il y a moi-même. Donc, ça reste des expéditions qui sont quand même très engagées. Effectivement, le fait de les partager, ça peut donner envie. Mais je pense que ce pas forcément une mauvaise chose parce que moi, par mes aventures, parce que je raconte, je dis que l'aventure, elle n'a pas forcément besoin d'être lointaine ou exotique mmh. pour être intense. C'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter d'associer euh, aventure à avion long courrier ou à destination lointaine. Moi, j'ai vécu des aventures en France fabuleuses. J'ai traversé la France à vélo. J'ai traversé euh, les Alpes en ski de randonnée pour aller documenter la fonte des glaciers alpins. On en a fait un film. Ça sortira bientôt. Euh, j'ai descendu euh, une partie de la Seine en kayak de Vernon à Honfleur jusqu'à la mer. Et dans ces aventures-là, qui étaient Impact, plus respectueuse de l'environnement parce qu'accessible en train ou, ou, euh, ou dans ma région natale qui est la Normandie et eh bien il y avait tous les ingrédients d'une aventure au bout du monde, moi je dormais sous ma tente, je me faisais à manger sur mon réchaud, je me faisais réveiller par des canards ou des cygnes sauvages, <rire> je voyais des étoiles filantes la nuit, il enfin, bon, y a non, tout ce que je reste et ça reste intense, ça reste accessible dans des vies euh, rythmées comme euh, celle d'un urbain qui travaille 5 jours sur 7, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette possibilité de partir à l'aventure et, et je pense que mes aventures lointaines effectivement font rêver, mais le fait de dire que tu peux aussi bien t'éclater ou que mmh. moi je peux aussi bien m'éclater en traversant la France à vélo ou la Normandie à vélo comme je l'ai fait récemment et eh bien ça donne envie peut-être aux gens de, bah, de sortir un petit peu de leurs habitudes et de se lancer des défis et tout simplement d'être de, heureux. Quoi. Demain je me fais porte
0: d'Aubervilliers, porte d'Orléans <rire> bah, Bon courage, <rire> bah, sur les mains
2: <rire> Mais euh, je,
1: je vais faire une petite promo pour une, pour une boîte, ça me fait penser je suis sûr que tu les connais, ouais, très, très bien. Ouais. super ce qu'ils font mmh. et voilà, ça, ça me fait c'est à ça. Euh, c'est
2: ça, c'est la micro-aventure. Ouais. Micro cette idée de partir à l'aventure proche de chez soi,
0: euh, dès qu'on le peut. Toutes les grandes productions euh, hollywoodiennes sur les super-héros euh, se lancent dans les préquels, les origines. Ouais. Et euh, avec David, on avait envie de te, te chercher un peu là-dessus, euh, sur l'origine de tout ça.
1: Oui, la décision qui a eu un impact autour de toi, sur la société
0: et sur le monde. Et tu nous as parlé du scoutisme pour aller
2: chercher vrai. très loin. Ouais, c'est vrai qu'on va chercher loin, là, mais c'est quelque chose que je partage assez peu, finalement. Euh, moi, j'ai été scout pendant dix ans. C'est mon pote d'enfance, Nicolas, qui m'avait attiré euh, au, au scout parce que ses grands frères euh, avaient été scout. Moi, j'y connaissais rien. Mes parents, ça leur faisait peur parce qu'ils pensaient que c'était euh, une espèce de jeunesse euh, jeunesse cato, euh, euh, extrémiste, ce qui n'est pas du tout le, le cas. Moi, j'étais scout de France et j'y suis pas du tout allé pour des raisons euh, spirituelles ou religieuses parce que je me suis... Euh, assez éloigné de ça tôt euh, mais plutôt pour l'idée de bah, de vivre dans la nature d'apprendre à faire des cabanes euh, monter des petits projets euh. et donc j'ai été scout pendant 10 ans donc euh, pas, je passais par tous les stades quoi, Luftho, scout, pionnier, compagnon et ça a été extrêmement formateur je crois parce que quand on est scout on apprend à monter des projets avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis qui viennent de milieux sociaux euh, qui sont pas forcément les mêmes et on apprend je pense des les valeurs de la tolérance assez tôt des valeurs de, de travail de, de performance de performance peut-être, mais de persévérance sûrement, de résilience aussi et, et on monte des projets comme ça on fabrique des cabanes, on apprend à vivre en harmonie avec la nature et puis tout cela se concrétise avec un projet euh, qu'on peut monter, moi j'ai monté un projet de solidarité au Népal avec Nicolas et deux autres garçons on a installé des panneaux solaires dans un village qui n'avait pas accès à l'électricité on avait réuni des fonds et on a installé comme ça euh, 25 systèmes solaires à, à 25 maisons donc au profit d'environ 125 personnes dans un petit village perdu au milieu de rien on avait 18 ans euh, c'était un projet encadré avec une association euh, népalaise locale pour le développement et quand on vit ça à 18 ans c'est assez fabuleux quoi. Est, on est loin de tout euh, on est au contact d'une population euh, bah, avec lesquelles on a assez peu de points communs et finalement le sentiment euh, d'avoir
0: un impact réel sur bah oui, le monde alors
2: on apporte des panneaux solaires euh, donc on, on change pas la face du monde mais mine de rien des panneaux solaires dans dans, dans la, la face de ces populations, c'est un confort de vie qui est pas négligeable parce que la vie s'arrête pas une fois que la, le soleil euh, euh, s'est couché euh, ils n'utilisent plus les petites lanternes à pétrole qu'ils avaient euh, pour euh, pour avoir de la lumière qui euh, sont extrêmement nocives pour euh, pour les poumons pour euh, pour pour, la, pour leur respiration tout simplement pour leur santé et, et donc les enfants peuvent continuer de lire ou d'étudier euh, une fois que une fois que le soleil s'est couché et la vie continue tout simplement donc nous on avait l'impression d'avoir un impact on avait ce, ce contact euh, assez privilégié avec ces gens-là et grâce à l'association locale qui faisait le lien entre nous et euh, et les villageois et les locaux et ben on a pu passer un mois assez fabuleux quoi et et ça c'est quelque chose qui a eu une influence euh, ouais très claire sur euh, sur ma vie quoi sur euh, donc les, les, les scouts ça a été ça a été ouais, une approche différente du monde, de l'autre, de la nature, de l'environnement. En tout cas, c'est ce qui m'a ouais, rendu peut-être plus sensible à, à, toutes ces, à toutes ces choses.
1: Mathieu, je fais juste un petit, un petit feedback en arrière. On, tu nous as parlé tout à l'heure de tes études en Angleterre. Ouais. Comme quoi ça avait été malgré tout un point important dans, ta,
0: dans tes choix futurs. Ouais. Changer ma vie, ma carrière.
1: Voilà, les décisions qui ont changé ta vie, ta carrière. Et, et justement, est-ce que tu sais... Dix ans après, si tu avais eu peut-être ces écoles que tu as citées que tu n'as pas eues, mmh. le Mathieu Tordeur d'aujourd'hui, il ferait quoi
2: ah, je J'espère je, que je ferai la même chose, mais c'est difficile à dire. Mais c'est vrai que euh, moi, je préparais euh, les concours de Sciences Po euh, en même temps que mon, mon année de terminale. Alors là Maintenant, en 2021, les critères d'admission ont complètement changé. Mais mais à l'époque, euh, il fallait passer un concours. Et, euh, et donc, je préparais ça euh, de manière assez assidue euh, avec une prépa euh, le week-end. Et finalement, j'ai échoué au, au concours d'entrée. Ma grande sœur avait eu le concours et donc euh, par orgueil, je me disais que si ma grande sœur l'avait eu, il n'y avait pas de raison que je ne l'ai pas. Et, et certainement que bah, j'étais peut-être trop prétentieux ou parce que j'étais bien classé dans la prépa, j'avais des bonnes notes et finalement, je me suis rétamé au concours. Et donc, je n'avais pas préparé grand chose en fait, d'autre que, que Sciences Po. Et donc, après mon, mon bac, je me suis retrouvé sans trop de solutions. J'avais une fac de droit anglo-américain au Havre que j'ai commencé et dans laquelle j'étais pas heureux. Je ne pas continuer dans cette voie-là, persévérer dans, dans cette voie de fac de droit. Et donc finalement, j'ai regardé un peu ce qui s'offrait à moi quand on est en bac plus un. Euh, ceux qui nous écoutent et, et qui sont euh, passés par là ou qui sont étudiants euh, le savent. Il y a assez peu de possibilités quoi, parce que toutes les écoles post-bac, elles sont fermées. Euh, on, les prépas, c'est fini aussi. Donc, euh, il y a... Surtout la fac. quoi Et, et, et moi, j'ai découvert qu'on pouvait étudier à l'étranger dans des facs euh, anglaises. J'avais la chance d'avoir un bon niveau d'anglais parce que j'avais fait beaucoup de stages d'anglais. J'ai eu la chance d'être scolarisé aussi un petit peu en Irlande euh, dans des pensions. Et donc, j'avais un niveau d'anglais euh, qui était satisfaisant et enfin même plus que satisfaisant, qui me permettait de, de pouvoir m'expatrier pour faire mes études. Et donc, j'ai postulé à des facs et j'ai été pris dans une fac qui s'appelle King's College London. Donc, euh, euh, King's College à Londres. Et j'ai fait une, euh, un parcours qui a duré quatre ans là-bas. Mm. Et pourquoi ça a changé ma vie et ma carrière Pour revenir à, à la question, c'est que le fait de partir là-bas, en fait, ça m'a complètement ouvert l'esprit sur cette euh, sur ce milieu de l'aventure et de l'exploration puisque je me suis investi dans une euh, dans une association enfin ils appellent ça une la Royal Geographical Society c'est une, une, une société ou une association euh, ouais. <rire> Royal Geographical Society mm -hmm, euh, et Jackson. là et là c'est euh, donc c'est une institution qui existe depuis euh, quasiment 200 ans et qui réunit euh, bah, les pontes de l'aventure et de l'exploration anglaise qui aujourd'hui a des vocations euh, pédagogiques euh, et d'enseignement sur la géographie, mais pas que, sur la science, sur la recherche. Et donc là-bas, il y a, y a plein de gens qui gravitent autour de cette de cette société. Et donc moi, en côtoyant ces gens-là, en m'investissant, en participant aux événements, aux workshops, aux conférences, et eh bien je j'ai rencontré plein de gens qui faisaient de bah de leur vie euh, une aventure par leur passion, par leur recherche, par leur découverte. Et en fait, en côtoyant ces gens-là, moi, ça m'a donné envie de bah de faire de même, quoi.
0: Donc là-bas, tu vas faire des rencontres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est typiquement le moment où tu tu décides de quitter un lieu, euh, un espace, un cadre dans lequel tu te sens pas heureux. Mm -hmm. Et beaucoup de gens dans leur vie, euh, quand, même quand ils sont pas heureux, essayent, mm -hmm. attendent euh, ou finalement laissent tomber. Mm -hmm. Et tu l'as pas fait. Ben,
2: je l'ai pas fait. Euh... <rire> j'étais jeune enfin j'avais j'avais 19 ans je j'avais vécu ce, cette première aventure à vélo j'avais vécu cette aventure au Népal avec euh, avec mes compères scout euh, donc j'avais ces ces expériences là qui moi me faisaient extrêmement vibrer quoi et, et je me disais bah Enfin, on, va, on va pas, on va pas persévérer dans une voie euh, qui me qui me rend pas heureux. Euh, là, l'Angleterre, c'est l'aventure. Euh, je pars tout seul, je connais personne, euh, je parle bien anglais, donc ça va aller euh, et, et ce sera forcément mieux que ce que je vis là au Havre. Donc euh... et ça l'a été. Et ça l'a été, ouais. Avec euh, ouais, j'ai eu cette chance-là que ça, ça le soit, ouais.
1: Mathieu, on va continuer sur euh, sur un sujet que tu as aussi peu abordé. Euh, je sais pas si tu te souviens, on as posé la question qui est euh, une décision que tu as prise vis-à-vis des autres. Hmm. Et tu nous as répondu ne pas ne pas avoir trop d'attentes envers justement autrui. Peut-être qu'il y a eu des expériences un petit peu compliquées.
2: Ouais 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 peut-être. Euh, mais ça c'est assez perso. C'est du c'est le fait de Enfin, j'essaye d'apprendre, enfin de, de de mettre en application le fait de pas avoir trop d'attentes quand je me projette dans un projet ou quand je projette quelque chose chez quelqu'un, euh, parce que parfois quand on projette trop de choses, on est déçu. Quand on n'en projette pas, bah souvent on est surpris. Et et c'est une manière pour moi de d'avancer de manière plus sereine, parce que bah j'ai parfois eu des déceptions, mais ça c'est parfois pro, c'est parfois sentimental, mmh. c'est parfois amical. Donc c'est quelque chose que j'essaye moi de de mettre en application. Alors je dis pas que c'est simple, mais c'est quelque chose qui qui m'aide à à avancer. Et tu, peux que, que surpris, tu peux que être surpris, quoi. Mais tu peux que être surpris. En sens positif. Ouais. Alors c'est important, je pense, d'avoir des, des des envies, des objectifs, euh, des, euh, des des ambitions, mais parfois trop projeté, et eh bah ben, ça peut être contre contreproductif, je trouve.
1: Parce que tu peux nous parler d'une expédition comme celle de l'Antarctique. J'imagine il y a un aspect
2: collectif quand même assez fort. Majeur, oui. Ouais. Euh,
1: le staff autour de toi à ce moment-là, tu, tu peux nous parler un peu de la logistique
2: oui, bien sûr. Alors, effectivement, je marchais tout seul au Pôle Sud. J'étais bien en solitaire et même toutes les images que tu peux voir sur Insta ou dans mon film ou sur mon site internet, c'est moi qui les ai faites. C'est-à-dire mm. que je pose une caméra sur un trépied, je passe devant et puis je vais ouais. rechercher tu fais ton après plan, caméra, tu
1: la caméra. Comment s'allonger le trajet?
2: <rire> et donc là, c'est pas 1200 kilomètres que j'ai fait, c'est peut-être le double. Mais, euh, mais derrière tout ça, il y a effectivement une équipe, quoi. Moi, j'ai préparé cette aventure-là avec des guides polaires professionnels qui m'ont enseigné les, les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes pour pouvoir survivre dans ce milieu extrême et contraint savoir monter dans une tente dans du vent fort avec des moufles euh, bah ça ça prend pas euh, comme ça quoi. il faut qu'on te montre euh, apprendre à te repérer etc donc euh, moi j'ai bénéficié de l'expérience de ces de ces personnes là et puis une fois sur place j'avais donc une équipe à terre qui relayait tout ce que je pouvais partager parce que moi j'étais très attaché à partager en direct mon aventure donc tous les jours j'envoyais une photo et un petit texte euh, via euh, téléphone satellite à mon équipe qui le relayait après sur mes propres réseaux sociaux Instagram Facebook euh, et ça permettait aux, aux sponsors aux partenaires, aux proches de me suivre pas à pas il y avait aussi un médecin qui était basé sur la côte du continent antarctique alors qu'il n'était pas là que pour moi, qui était là pour plein d'autres raisons mais mais sur lequel je pouvais me reposer si jamais j'avais des difficultés j'avais une équipe de secours qui était prête à tout moment à venir me chercher, moi d'ailleurs je devais les appeler tous les soirs à un horaire qui était convenu entre 20h30 et 20h40 pour leur dire les gars voilà ma position, voilà l'état d'esprit dans lequel je suis, voilà la nourriture qui me reste et, et le nombre de litres de combustible que, que je transporte dans mon traîneau et si je loupais deux appels d'affilée, ils venaient me chercher sur ma dernière position GPS connue que je le veuille ou non donc il y avait ce suivi et, et donc c'était une aventure solitaire mais qui n'a pu avoir lieu que parce que j'avais évidemment une équipe derrière moi
0: donc ne pas avoir d'attente vis-à-vis des autres c'est ne pas ce n'est pas euh, ne pas aller vers les autres et ne pas avoir besoin d'eux bah,
2: non pas du tout mais c'est
0: c'est plutôt le fait de pas se
2: projeter trop d'émotions ou
0: trop de de ouais de de non mais d'attendre, c'était bien dit. Hein, ouais, d a, d a... ça c'est ne pas attendre quelque chose de quelqu'un euh, avant même que les choses se produisent.
2: Ouais et, et ouais et et si chacun fait son boulot, ça se passe bien d'ailleurs. Mais euh, mais euh, mais en fait non, c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt, plutôt un réflexe de protection en fait. C'est plutôt l'idée de de se protéger soi-même pour euh, bah ne pas avoir trop de déceptions ou pas se faire trop de mal. Euh. Mais euh, mais c'est ouais c'est c'est
0: j'ai j'ai prendre le truc autrement. Ouais. Dans dans les relations aux autres, certains euh, vont euh, d'abord tout donner leur confiance etc mm -hmm. au risque d'être déçus mm -hmm. et d'autres vont euh, se protéger du coup ne, ne rien donner c'est mm -hmm. pas ce que tu fais non que moi tu je, pense que je suis assez généreux mais ouais. Euh, ouais. quand même mm -hmm. ouais bien sûr ouais. ah oui non moi
2: j'essaie le plus généreux possible bien sûr mais 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 sans me dire je suis généreux donc il faut que la personne en face de moi soit généreuse quoi si, voilà. Après, il faut il faut être à l'aise évidemment avec 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 soi-même et, et avec ce qu'on donne. Euh, moi, ma façon de faire, c'est d'essayer de, de raconter, de partager. Moi, toutes les personnes qui me qui me contactent, euh, eh bien, j'essaie d'apporter une réponse euh, si. Toutefois, la réponse n'est pas sur Google parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont devenus très très flémards et, euh, et finalement qui te sollicitent alors qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'informations auxquelles ils pourraient avoir accès sur Internet. Donc d'exception. En tout précis, cas, quand t'a demandé de... si tu
0: voulais venir sur les claqueurs, mmh. on a cherché sur Google, on n'avait pas la réponse. Il n'y a pas, pas la, la réponse. Contacté et, ben et, ben et voilà, tu étais là. présent. <rire> euh, David, on va parler des claqueurs avec les grandes décisions.
1: C'est parti. Euh, on t'a on t'a soumis une liste de, de grandes décisions qu'on partage. Euh... Sur la claque, qui sont des décisions que prise collectivement peut avoir un impact assez fort sur le monde. Ouais. Et, et justement, on t'a demandé d'en sélectionner euh, une ou deux. Alors, la première, c'est celle que tu décides de prendre, ouais. ou que peut-être tu as déjà prise. Mm -hmm. Et la deuxième, un peu plus, euh, peut-être qui, qui qui peut être plus compliquée, une que où tu te sens pas encore prêt de prendre. Voilà, parmi cette liste de décisions. Et, et donc, la première, je te propose de parler de celle que tu as que tu as prise.
2: La première, c'est celle que j'ai prise, c'est que j'ai décidé de mettre mon travail au service de la résolution des enjeux sociaux et ou environnementaux. Donc moi, c'est plutôt environnementaux. Mmh. J'avais eu cette première expérience sur les enjeux sociaux avec un tour du monde que j'ai fait en 4L pour promouvoir la microfinance. C'était en 2013-2014 avec mmh. Nicolas, donc mon ami d'enfance des scouts. On est parti pendant un an avec une 4L. Pour rencontrer des micro entrepreneurs, on mmh. avait des entreprises qui nous avaient confié 25 000 euros qu'on avait répartis à 150 micro projets à travers le monde et l'idée c'était de regarder comment fonctionnait la microfinance et en deux mots très courts le microcrédit c'est un apport de liquidité de de d'argent en fait. Maïdounou. Euh, hum. qui contrairement mmh. à ce que beaucoup croient les gens remboursent. Et les, ben, bien sûr, les gens remboursent absolument euh, et c'est pour euh, cet argent est utilisé pour euh, démarrer une activité qui soit génératrice de de revenus donc ça fonctionne très bien. Quand les micro-entrepreneurs sont, sont accompagnés donc nous on a, on a cherché à questionner ça on n'a rien inventé, on a, on a essayé de développer et de participer à ce système du microcrédit qui fonctionne très bien quand euh, les institutions de microfinance euh, sont solidaires et, et, et accompagnent les, les micro-entrepreneurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai décidé plutôt de, de m'engager pour l'environnement, la nature, la biodiversité en faisant justement la, le, 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 le en faisant un petit peu le porte-voix de ces sujets via mes, via mes aventures.
1: Et la décision dont tu ne te sens pas encore prêt de prendre alors est ce qu'on
2: l'a dans la liste mais moi j'avais écrit que j'étais pas prêt euh, à prendre l'avion une fois par an au maximum si c'est dans la liste je suis pas, pas encore prêt à ça c'est difficile hein, le sujet de l'avion. Euh, il est assez emblématique parce que on se dit que c'est pas forcément essentiel, que c'est pas la majorité de la population d'ailleurs qui prend qui prend l'avion. Euh, moi, le fait de faire des aventures, des expéditions, euh, forcément, je suis amené à prendre l'avion. Euh, alors, j'ai pas pris depuis longtemps avec la pandémie euh, et comme plein de gens qui nous écoutent, ou... mais j'ai du mal peut-être à m'engager là-dessus parce que. Je... Quand je pars faire une expédition, par exemple, j'étais au Groenland l'été dernier, j'ai traversé la calotte polaire groenlandaise en ski kite. Donc on est parti du sud du Groenland pour aller tout au nord du Groenland. Et on a pris l'avion, aller-retour, euh, mais finalement no notre bilan carbone était assez peu élevé, enfin en tout cas parce que pendant un mois voire cinq semaines on a avancé grâce au vent, on était en autonomie alimentaire donc on n'a rien pollué, dépensé sur place euh, par rapport à quelqu'un qui serait resté à Paris, et son bilan carbone était était similaire au nôtre, mais c'est vrai que donc je suis assez à l'aise à l'idée de faire des expéditions lointaines quand il y a une dimension un petit peu d'autonomie sur un terrain, euh, mais c'est vrai que j'ai encore envie de vivre des expé, j'ai encore envie de de partager plein de choses et ça va nécessiter la, le le, le, la, la prise d'un avion mais, mais j'essaye de limiter au plus, le plus possible les avions euh, petits courriers ou en tout cas tout ce qui a une alternative par euh, la voie ferrée j'essaye de prendre le TGV Est-ce
0: que le sujet c'est pas moins le nombre de voyages qu'on peut faire que euh, ne pas partir à l'autre bout du monde pour rester dans un hôtel 5 étoiles ouais. euh, mmh. sur un espace de 100 mètres carrés
2: oui, moi je pense qu'il faut complètement arrêter ce, ce réflexe de se dire j'ai 10 jours de vacances je vais en Thaïlande quoi. je pense que les, les, les voyages les immersions euh, c'est des enfin c'est des tranches de vie assez incroyables et on peut pas, on peut pas dire que c'est mal de partir 3 mois aux états unis pour vivre quelque chose mais, mais c'est vrai que les, 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 les voyages très courts à l'autre bout du monde euh, bah, c'est quelque chose je crois qu'il faut vraiment arrêter mais on stigmatise souvent l'avion on parle assez peu de la pollution numérique on parle mmh. assez peu de plein d'autres euh, sujet très polluant. Alors la viande on en parle, mais euh, mais voilà, il y a l'avion, il y a aussi plein d'autres formes de, de, de pollution sur lesquelles on peut avoir un impact, un levier. Euh, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je, serais, je suis incapable de de dire ou euh, de, de ouais que je prendrais plus du tout l'avion. Il y en a qui le font et je suis hyper euh, admiratif. Euh, moi, mon activité euh, s'y prête peut-être un petit peu moins, mais je suis beaucoup plus vigilant sur mon usage de de l'avion.
0: Moi, il y a une chose que je suis incapable de dire, c'est On ne recevra plus Mathieu Torder ah bon
1: <rire> Et effectivement, il le, 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 y, y a un dernier exemple que je me souviens. On, on a assez peu parlé de, la, de ton aventure sur, sur l'Antarctique parce que tu l'as quand même beaucoup évoqué dans ouais. pas mal d'émissions de podcasts. Et j'invite tout le monde à, à, à regarder. Euh, comment
2: s'appelle le titre de, du film que tu as fait suite à ça? Le film, film s'appelle Objectif Pôle Sud, comme le nom de l'expédition. Et le bouquin, c'est Le continent blanc.
1: Mais moi, moi, je vais me faire l'objectif Pôle Sud ce week-end. Mmh. Et, et, et je sais que typiquement, tu, tu, tu as rencontré euh, malencontreusement une poubelle en plastique en plein milieu de l'Antarctique. Mmh. Voilà, mmh. tu, tu, tu racontes un petit peu euh, tout ça. Mais voilà, j'invite mmh. tous ceux qui, qui le souhaitent de prolonger l'expérience. Nous, on voulait essayer de, de parler un petit peu d'autre chose euh, que vraiment 100% cette expé que tu as, as pas mal évoqué Mais en tout cas, merci beaucoup Mathieu. Pour, et merci euh, à tous les deux. Pour ce témoignage.
0: Un grand merci à toi. Merci David. On se retrouve très bientôt dans les clics.
1: Merci Thomas, merci Mathieu. À bientôt.